0: Hola bueno amigos, ¿cómo están? Aquí Max una vez más en un, una nueva edición del podcast del TD Friki, Bueno, va a ser un podcast en solitario, ya que, bueno, mi compañero Marco Antonio Mazama está un poco delicado de salud, bueno, a quien le deseo muy pronta mejoría. Y nada, bueno, tenemos algunas cosas aquí en, la, en, en el tintero que, que ir desarrollando, antes de entrar al tema principal, que es obviamente el, el, el inicio de temporada de, de la séptima temporada de Juego de Tronos, ¿verdad? la redundancia. Antes que nada, quiero aprovechar para agradecer a los amigos que, como siempre, se dan el, el tiempo, el, el ánimo de... de participar en el, la caja de comentarios del podcast de Frikis a los comentarios que siempre tratamos de responder a la brevedad posible un saludo para Alex quien nos escribió en el último podcast diciendo que bueno el objetivo de los blockbusters es solo sacar lo más que puedan recaudar en taquilla pero ya la gente se está dando cuenta de que no le vas a repetir la misma fórmula que ella cansa bueno muy de acuerdo con, con tu observación Alex definitivamente, menos en Estados Unidos en el el propio país en el cual se producen muchas de estas películas eh, ya el grueso de la gente no se deja llevar tanto por el hecho de que que estamos ante ante una producción de de gran envergadura con con grandes luminarias no no tanto a pesar de de que no es lo de que no siempre es ideal ir al cine habiendo pasado antes por la lectura de un de un review, obviamente sin spoilers, eh, siempre es bueno, o al menos este eh, es, en, en cierto punto, escuchar qué es lo que dice la gente, ¿no? qué es lo que opinan lo, la, las personas que, que han podido ver la película, eh, pero aún así... no sea el resultado menos que se trate de, de, de algo tan desastroso eh, creo yo que, que hay que ir a verlo, este, por ejemplo eso es lo que comentamos en este último podcast ¿no? es el caso de Transformers ¿no? en lo personal he tenido la oportunidad de verla en, gracias a a, a un, un vídeo grabado del cine obviamente pero a pesar de que lo que vi en, lo, lo, lo que vi en ese en ese formato me pareció un, una película tan o más horrible que las anteriores, de todas maneras tengo que ir al cine a, a ver eh, nuevamente esta película, esta vez ya en el formato no ya proyectado en pantalla grande para poder ¿no? comentar, debo suponer que el próximo viernes ya supongo Marco estará ya operativo y este viernes, mejor dicho y vamos a ver si nos reunimos con Black Combo y con Diego para la grabación del del podcast respectivo de Transformers The Last Night, pero bueno eh, un saludo Alex, como te digo, muy bueno tu comentario, verdad me gustó bastante el capa 160, nos dice muy interesante amigos, y para un próximo programa podrían hablar sobre las mejores y las peores salas de cine en el Perú bueno es un tema en verdad muy interesante como te lo respondí es un tema muy interesante y yo creo que daría para un programa entero pero para más o menos ir respondiendo consulta eh, las, el tema de las salas de cine es creo yo en la actualidad como cualquier como cualquier produ, como cualquier servicio al cual deseas acceder o cualquier profesional al cual deseas contratar ¿No? hay Distinta y de distintos precios y, en, el, y el, en los precios, en la variación de los precios está la calidad. Si bien hoy en día absolutamente todos los cines en, eh, tanto en la capital como en, en provincias son ya manejados por estas grandes cadenas de multicines, eh, creo yo que ya el... el, el Ya los últimos cines de barrio, los últimos cines propiamente dicho, ya se extinguieron. Ya en la década, inclusive a finales del del siglo pasado, si es que no, a inicios de los 2000. Y estos últimos cines quedaron reducidos a, a, si es que no, a, a, a a a salas pornográficas. Eh, terminaron, convert- terminaron en algo peor ¿no? convertidas en, en templos evangélicos o ¿no? pentecostales pentecostes como sea en fin la cosa es que las distintas salas en, en, en tanto en Lima como en provincias la calidad de ellas varía con respecto al precio ¿no? y, lo, y a lo que iba ¿no? entre las distintas eh, cadenas de, de multicines que hay en que hay que hay en nuestro país ¿no? No vamos a mencionar nombres eh, ellos obviamente ponen sus mejores salas sus salas dotadas mejor dotadas técnicamente en primer lugar en los, en los distritos obviamente eh, con mayor capacidad los distritos donde donde hay personas con mayor poder adquisitivo ¿no? y en segundo lugar en los centros comer- en los grandes centros comerciales ¿no? en los malls que le dicen eh, que ya obviamente existen en las periferias de la ciudad, en las áreas periféricas. Eh, en ese caso, hablar sobre, sobre las mejores y peores salas nos llevaría a, a, a hablar de, a mencionar nombres, ¿no? y eso es lo que en lo personal no me gustaría hablar de nombres de salas, pero definitivamente las peores salas, de, de, al menos de la capital, sin, sin duda, se encuentran en el centro de la ciudad. Y, o coincidencia, eh, dos más grandes cadenas de de multicines de de nuestro país, dos grandes franquicias, tienen los los dos cines principales en el centro de la ciudad, que son definitivamente lo peor de lo peor. Eh, Una calidad de proyección eh, horrible, la calidad de sonido también, eh, pésima empezando también por el hecho de que toda la oferta de películas que ofrecen es obviamente con audio con el audio doblado al, al a nuestro idioma eh, eh, pero eso obviamente tiene que ver con el hecho de que eh, el, el precio de las entradas es el más barato que puedes encontrar lamentablemente si quieres ir a un buen cine ¿no? que sea en uno de estos malls que, eh, que puede ser en las zonas exclusivas de Lima como en las periferias eh, la entrada obviamente es más cara ¿no? donde tienes también la la, la posi- donde ahí si sí tienes la posibilidad de ver las películas en su, en su audio original y bueno, ahí definitivamente tiene que jugar el hecho de que si quieres ver una película con la mejor calidad, tanto de, de imagen como de sonido hay que por lo menos pensar en, en en gastar unos, unos 20 soles a más que al cambio, es, por decirlo así, son 6 dólares. lo que, que cuesta la entrada al, al cambio, la entrada a un cine ya de centro comercial. En fin, eh, sin duda, ¿no? Para el... Vamos a tratar de desarrollar ese tema en, en otro en otro programa, pero definitivamente no los, las mejores salas en, eh, en el país y creo que también eso se da en, en, en todos los países de Latinoamérica al menos el, las mejores salas están eh, en la medida en o las puedes encontrar en la medida de los de los precios cuanto más cara sea la entrada obviamente mejor va a ser la sala ¿no? intenta ir eh, no al distrito de Miraflores hay un, hay un centro comercial no que da con vista al mar y cuyo cine tiene no este famoso Cinebar que es obviamente para mí la, la mejor propuesta que hay porque tiene unos asientos muy cómodos prácticamente son unos sillones uh, ¿no? y donde puedes no ordenar tragos y bebidas, ¿no? pero obviamente la entrada es la, la más cara de esa sala, eh, siendo siendo la, la, la entrada más económica de alrededor de 25 soles, así que da tu idea cuánto está la entrada para el cine club, perdón, para el cine bar. ¿No? El cine club ya es algo que ha ido desapareciendo, inclusive eh, existen algunos cineclubes que es siempre el, la, la opción más más recomendable para ver cine fuera del circuito comercial, aunque lamentablemente el, muchas de las fuentes que las que, que cuentan los cineclubes son solamente DVDs y Blu-rays, ¿no? Eh, no lamentablemente ya no existe creo yo el cineclub del, del Museo Colón o el cinematógrafo de Barranco que, que en su momento sí utilizaban proyectores, no se conseguía ellos mismos conseguían filmes. Bueno, y hoy en día la, la mayoría de yo, todos los cines, ya en, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero ya eh, poco a poco han dejado de utilizar eh, el formato del, del filme para, el, para la proyección de las películas. Hoy en día las películas te las entregan en un disco, en, en un archivo, en un disco duro, eh, cuando se trata de un estreno a nivel mundial. Esto te lo entregan este encriptado, ¿no? y obviamente a la clave están a horas del estreno. no Obviamente eso, eso ha influido varios aspectos. Eh, bueno, el que yo considero el más el más simple, pero también el que me da un poco más de pena, es que es que hay personas que se han quedado sin chamba gracias a ello. ¿no? Por ejemplo, los, los trabajadores de los cines que que eran los los chicos estos que llevaban las latas de las películas de un cine a otro. En muchos casos eran ¿no? como el, como estas latas de, de filme, el, la duración de cada una de estas latas eran de 10 minutos aproximadamente, ¿no? y obviamente para una película de dos horas a más, imagina, imaginen la cantidad de latas que, que habían en el cálculo, en las matemáticas, que una no muy fuerte, eh, entonces ya se imaginarán, no el, el, las distribuidoras, no contaban con muchas copias para una película, por lo que esta ten, por lo que esta copia esta esta copia de la película que venía en varias latas de filme tenía que ser distribuido en, entre distintos cines, ¿no? Y obviamente los horarios los horarios de proyección de las películas eh, variaban, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad de, de, de la película. Obviamente los cines más grandes de antaño no tenían la um, ...tenían la... ...por decirlo así... El, el, ...la chance de conseguir... Eh, ...de conseguir... ...de ser los primeros... ...en que en tener las, las latas... ...la película, mejor dicho... ...pero en cuanto... ...no a la proyección... Eh, ...en el momento de la proyección... ...y por, por ende, ¿no?... para el, ...teniendo la película en varias latas... ...en varios, varios filmes... Eh, el, ...la sala tenía debía tener dos proyectores eh, bueno muchos ya se, ya se imaginarán porque en la proyección ya no salen esas este, manchitas negras en las esquinas de la, la película, no que era obviamente era una especie de se, de, de seña que es el que, que se ponía en la película para que el proyeccionista eh, vaya cuadrando no el segundo proyector ¿no? y, 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 est- y ahí bueno, jugaba bastante mucho el, el, el hecho de tener un proyeccionista Bien, bien mosca, ¿no? que, que supiera cómo, cómo sincronizar manualmente dos proyectores para que la, la proyección de la, de la cinta fuera o pudiera ser, pu, pudiera verse sin, sin sobresalto alguno. En, justamente en el momento en que termi, en, en que terminaba de, de proyectarse una, una de las de los filmes, eh, este se rebobinaba y el proyeccionista se lo entregaba ¿no? a, este, a este trabajador, pues que ya obviamente debe estar desempleado. ¿no? <ríe> eh, se lo entregaba al, a, este emplea- a, este, a este trabajador. Obviamente él eh, podía optar juntándolos las latas. Y una vez que ya haya terminado de proyectarse la cinta, ¿no? la, se las llevaba todas en una moto hacia otro cine. Pero en el caso, pues como les digo, del, del, del centro de Lima, ¿no? las dos principales, este, los dos principales multicines están a pocos pasos uno del otro, por lo que el, este encargado, este, este empleador lo que hacía era, le entregaban, una de la, le entregaban las latas que ya, que ya había sido usada en la proyección, y simplemente él se la iba llevando a la otra sala, ¿no? a pie nada más. Esa era la forma, pues como antes se... Eh, proyectaba, se trabajaba la proyección de la película obviamente ya con la incursión de los de de la proyección a través de un disco duro ya obviamente la película viene en un solo formato, eh, muchos obviamente extrañan ¿no? el ver, proye- ver una película proyectada, también se supone es, eh, es caro de mantener lo- los proyectores antiguos, que ese encanto del cine antiguo ya ha muerto con la transformación de, eh, de los cines ya completamente al formato digital, es por eso que cines eh, como los de antaño ya no existen, ¿no? lamentablemente. Eh, ahora sí pasamos ya al, al tema de, de, de la noche, con ¿no? lo, lo que nos reúne el día de hoy, el, el episodio, juego de tronos llamado Dragonstone ¿no? o Roca Dragón, que hace referencia a este, cuál fue el bastión de los Targaryen y que luego de la rebelión de, de Robert Baratheon pasó a ser ocupado justamente por la familia por la familia Baratheon inclusive ¿no? a partir de, de, del segundo libro, también de la segunda temporada de la serie, eh, se ve que es ocupado por el amargado hermano de Robert Baratheon Stanis Baratheon, decide embarcarse eh, hacia, el, hacia el norte de Westeros para enfrentar a los, a los salvajes y bueno, este, el, este episodio Arranca, ¿no? Para variar, ¿no? El, el, los, eh, los episodios iniciales de la temporada de Juego de Tronos siempre arrancan con una escena de precréditos. Y esta parecería ser una especie de flashback, ¿no? En el cual se ve todavía a un vivo y coleando a Walter Frey, ¿no? Eh, brindando con, 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 con todos los, como él nos menciona, ¿no? Los, los Freys que, que importan hasta que... Eh, se puede ver que hay algo raro en el discurso, se ve que, que en el Brindis había, había obviamente veneno y ahí te das cuenta de, de que quien había ocupado el lugar de Walter Frey era nada menos que, que Arias Stark, ¿no? lo, que, lo, que me, lo que lleva a muchas interrogantes en verdad. Eh, aparte del hecho de, de, de que en, en este asunto de los de los eh, de los asesinos sin rostro hay mucha fantasía de por medio. De todas maneras, un poco que, que me parecía inverosímil, como obviamente una niña podía, eh, una, una adolescente podía replicar la voz de un hombre anciano. Hay formas, pero en fin, dejámoslo en el lado de la fantasía. Pero lo que sí parecía inverosímil es cómo pudo replicar la talla de, de, de Waldorf Rey, ¿no? O sea. Eh, hay diferencias de tamaño definitivamente y se ve cuando hacen el cambio obviamente ahí como que se achicó un poco no sé qué hizo se se puso plataformas no sé sin que se dieran cuenta los Freys se paró sobre sobre un banquito qué sé sé yo totalmente inverosímil esta escena pero hay que reconocer de que de que que esta especie de, de revancha de la de la boda roja bueno a muchos a muchos les pareció 100% satisfactorio y obviamente por ese aspecto bueno vale muy, muy bien muy muy buen muy bien arranque del, 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 del episodio y algo que y algo que, que, que bueno te, te da a entender este arco de historia que se ha armado con con Arias que bueno ya está por decirlo así Graduada de la academia de hombres sin rostro de de, de, de bravos, eh, ahora se ha convertido en una máquina de matar, en ¿no? una vengadora anónima, en una especie de, de, de versión pequeñita de, de, de Charles Bronson. Y justamente eso se ve en una, en una escena posterior de este episodio en el cual eh, ella es abordada por un por un grupo de, de soldados Lannister, el, dentro de los cuales eh, destaca ¿no? un soldado con una voz bien bonita que no es nadie más que Ed Sheeran, según, según tengo entendido bueno, eh, no, no no conozco mucho a este a este cantante pero obviamente por lo que veo sí es un, eh, es, un bueno, es un artista famoso, bueno un artista, un artista actual famoso inclusive se ha presentado en nuestro país uh, y ahí simplemente ella le, le, le dice a los a los soldados pues todos suelta huesos que ella se dirige a, a Kings Landing para, para asesinar a la reina ¿no? eh, Y Es más que obvio de que, de que en esta escena se ven Algunas cosas interesantes eh, En primer lugar Se puede ver que se produce una especie de pausa ¿no? en, esta, en esta especie de, de Carrera asesina que tiene que tiene Aria ¿no? Porque obviamente no reconoce a los soldados Lannister Y, y obviamente se ve que, que Está dispuesta a compartir No la comida con ellos porque piensa Sin embargo, en la conversación que sostiene con cada uno de ellos, se puede dar cuenta que estos soldados en verdad son gente común, son gente gente del pueblo que que obviamente por por el tema de la guerra han sido sacados de sus casas, han sido arrebatados de sus familias para para simplemente ser carne de cañón, como se diría. Y es ahí donde, donde donde se podrá ver, ¿no? Eso ya supongo que en el segundo episodio, por, por a ver si es que eh, a Aria le da igual, ¿no? Eh, después de todo ya les reveló los que es lo que va a hacer, aunque ellos se lo tomaron en broma, pero ahí se puede ver si, si, en, verdad, si en verdad ella está totalmente mecanizada para matar, ¿no? Después de haber pasado todo este cuento de este, sacudente este estadía en la, en la casa de los dos colores en Bravos. O si ella pues puede distinguir al, a los soldados de los generales que son los que en verdad dan las órdenes. ¿no? Les perdona la vida estos soldados, ¿no? sobre todo pues al de al no Ojalá que... Bueno, o sea, la bonita, la, 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 la cancioncita que, que hace durante el, ¿no? en esta pequeña aparición que tiene. Pero, no sé, algo me dice que eh, si vamos a ver algo que supuestamente está basado lo que hace George R.R. Martin eh, algo me dice que la suerte de los de estos soldaditos Lannister está echada yendo por el por el lado de, 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 de los Lannister que cada vez bueno están más solos en este mundo bueno vemos a ya por primera vez, reun, una vez después de, eh, de, de de varios episodios bueno, juntos a los a, a Jamie y, y a Cersei bueno en donde vemos que, que la actual reina de, 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 de Westeros ha, ha decidido tener como aliado a Euron Greyjoy, a Euron ojo de Cuervo como se le conoce en los libros, cuyo arco de historia obviamente ha cambiado por completo con respecto a los libros. Obviamente el, su historia es muy interesante en los libros y y hasta ahora el, la única similitud con respecto a la serie fue obviamente la aparición que él tiene. Aunque la aparición que tiene al inicio, ¿no? en el cual se ve que, que, que él asesina a su hermano, a Balon Greyjoy, esto obviamente en los libros es mencionado nada más, no ocurre, o no, no, no forma parte de un episodio en sí, o de un o de un capítulo. Eh, bueno, él en, en el último libro en Danza de Dragones, bueno, él se proclama rey, ¿no? El reino, y le entrega a su hermano a Victorian Greyjoy. El cuerno del dragón, no mucho ojo con eso, y eso, eso, ese es un elemento que no se ha visto en la serie, pero pero es algo que, que, que habría que tenerlo en cuenta. Al menos no el personaje de, 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 de Rowan Greyjoy, eh, ya que hasta ahora no hay indicios de que, de que se incluya Victorion en, 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 la, en la serie de televisión, bueno, por la, la economía de personajes que debe haber y bueno vamos a tratar de, de, de hablar un poco de, de, de esa economía pero si es que no da el tiempo Ebon Grey hoy le entrega a en el, el un, un cuerno ¿no? que este cuerno puede tiene, o tiene la, la capacidad el cuerno dragón se llama tiene la capacidad para controlar a los dragones ¿no? él envía a su hermano hacia Marine, ¿no? con una flota de barcos para eh, que le lleve a tener a Stargaryen no, su proposición de matrimonio. Por su lado, Victarion obviamente eh, cumple a regañadientes la, las órdenes de su hermano, pero, pero él viaja obviamente con el deseo secreto de cortejar a la reina, de que él mismo quedarse con el, con el botín, por decirlo así. Eh, pero obviamente en el, en el libro Danza de, Danza de Dragones eh, hay... Hay bastante historia con respecto a, a, a Victoria Grey ¿no? Eh, él, él con una flota de 90 naves se dirige hacia Merino ¿no? y, y, bueno, en todo ese trayecto no pierde varias naves, recupera algunas, no eh, se hace de, de, de otras naves, no por medio del viaje, eh, inclusive es herido en la mano. Eh, el, y esta herida, obviamente, a pesar de que es tratada por medio de, de, del maestre que le asignó su propio hermano, esta herida es, eh, se empeora, ¿no? Teniendo prácticamente, convirtiéndose en una mano negra, ¿no? Hasta que él descubre, ¿no? Que, que descubre a, a un sacerdote rojo, eh, llamado Moroku, o Morroco, eh, y él se las arregla para curar la, la mano de Victorio ¿no? Con, con, con magia. Colega de, de, de Milisandro, ¿no? Son este sacerdote de del de Señor de la Luz. Eh, y, y bueno, él. Eh, bueno, continúa su viaje hacia. hacia el. hacia Merino y se supone que. se supone que en el libro Vientos de Invierno, bueno, ya él llega a, a los. A, a la Bahía de los Esclavos. Pero bueno, eh, todo eso al parecer. Eh, va a quedar de lado eh, ya que ya que solo aparece en, en la serie de televisión eh, eh, Euron Greyjoy ¿no? y aquí se ve a, a, a Euron llegando al, a la sala del trono de, de, de hierro ¿no? eh, para ofrecerle sus términos románticos a, a, la, a la reina Cersei obviamente quien los declina pero él obviamente ante la declinación promete eh, traerle un regalo si eres digno convertirse en su es ¿qué regalo será? obviamente el pronóstico del caso sería de que piensa de todas maneras combatir con, con las fuerzas de Drenys Targaryen podría utilizar el, el cuerno dragón que no se ha visto todavía un elemento dramático que podría que podría sumarse al, al, a, la, a la, trama de la serie, eh, sería pues que, que Euron utilice esta, este, este corno dragón para, eh, para controlar a uno de los dragones, ¿no? Y ahí simplemente el, la, las fuerzas de Neary simplemente se verían, se verían bien, bien bajoneadas. Pero vamos a ver cómo se desarrolla este, este arco de historia. Vamos a ver, porque obviamente en, entre los fans de, de Juego de Tronos hay una especie de, de, de juego de la muerte, no, Un juego, una especie de Deadpool en el cual no se hacen apuestas de qué personajes van a morir en la temporada, no, muchos ganaron con, con Jon Snow, pero después uno tuvieron que, que devolver la pues, lo, lo, lo apostado. no, pero obviamente las apuestas más, más, más fuertes son porque uno de los que mueran en esta temporada son o Cersei o Euron Greyjoy o Jon Snow ahora sí, de una vez y para siempre. No, yo me inclino más que todo por por Euron, si es que obviamente no le dan en la serie el famoso Cuerno Dragón, que yo me imagino que sí lo, lo, debe ser el arma que por, por lo cual él se siente tan seguro de, de poder traerle a la reina el, el regalo que le prometió. Pues todas esas promesas, no se si sin sin algo de seguridad de por medio. ¿no? Y hablando de tensiones entre hermanos, bueno, qué más tensión puede haber que la que existe entre John y Sansa, ¿no? Que que al parecer ya queda muy lejano ese encuentro tan eh, tan dramático que tuvieron, ¿no? Cuando ella llega al la... Castillo Negro, ¿no? Y se encuentra con John desde, el, desde la primera temporada, ¿no? Se funden en un abrazo de, de hermanos, pero luego, pues, este, ahí se ve, se, se ve que hay una pugna de poder, ¿no? Porque obviamente Sansa, de todas maneras, ¿no? Habiendo estado en la capital como, ya sea como prisionera, pero habiendo visto el poder que puede ejercer una mujer, caso como Cersei, ¿no? obviamente aprendido bastante, ¿no? Como ella misma lo lo, lo dice en estos diálogos que tiene con Jon Snow, ¿no? ¿No? Más, que, más que admirarla, ella aprendió bastante de ella, ¿no? Y eso te puede dar una pista de cómo puede desarrollarse el arco de historia. La relación entre ambos hermanos está, o medio hermanos, está muy tensa. Eh, hay bastantes choques. Eh, y obviamente en esa relación tensa Entra a tallar bastante el personaje de Littlefinger, de todas maneras no va a ser determinante. Y él también es, como se llama? Es uno de los candidatos entre muchos fans a ser uno de los personajes que deje en esta temporada. Eh, para ser alguien que, que, que ha llegado hasta estas alturas con, con tan solo su, su maña, con tan solo maña, eh, yo lo veo bien difícil. Pero eh, definitivamente se ve se ve una pugna, ¿no? lugar uno está uno elegido por elegido por todos los norteños como rey del norte pero por el otro lado tiene esa sanza que ella uno, considera, no, ella es la hija legítima de de, de Stark y ella siente obviamente que, que la están relegando no ella debería ser la guardiana del norte ¿no? y eso es algo que, que, que va a devenir sin duda ¿no? en, en un desenlace que puede no ser favorable para ninguno de los dos eh, obviamente ahí también podría jugar bastante no el hecho de que si apare- si se parece Brandon Stark él tendría que ser el heredero ¿no? de, 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 de Winterfell es hijo legítimo de Stark ¿no? el único hijo hombre sobreviviente pero al mismo tiempo Brandon sabe sabe a través de, 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 un, de la última verdevisión que tuvo en la temporada pasada cuál es el, el, cuál es el verdadero origen de Jon snow así que podría él convertirse en una especie de, de, de apoyo para snow en lo que en lo, en lo, lo que podría desarrollarse en, el, en, el, en esta temporada y dentro del terreno de los de los nuevos rostros que <coughs> perdón se ve dentro de la de este episodio y dentro del terreno de, de las caras nuevas, bueno, podemos, de los escenarios nuevos, podemos ya ver en toda su, su plenitud a la ciudadela de Antigua, de Old Town, la cual vemos a un Sam Tarly empezando literalmente desde abajo en su labor de camino por convertirse en un maestre ya que se le ve pues haciendo las labores. Algo de lo que puede considerarse lo más asqueroso, ¿no?, como son limpiarlos las basenicas de, de, de los ancianos y, y en esta en este escenario de, de, de antigua bueno vemos al archimaestre Marwinton ¿no? quien quien está quien es el encargado de entrenar a Samuel Tarly es este interpretado por el actor Jim Broadbent y en esta parte del, 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 del episodio eh, se suelta se suelta pues una una clave interesante no bueno, dentro del porque se ve que que, que Sam no, obviamente eh, a, a Absorbido por su curiosidad ¿no? Se encuentra ¿no? Con una parte de la biblioteca a La cual no puede acceder Y la cual es solamente eh, es, Está solamente destinada Para los eh, Para los maestros Y bueno, se las arregla, se las arregla para entrar a esa, a, esa, a esa parte de la biblioteca Y toma uno de los libros en El cual, bueno, se, se ve pues es Una, una página en donde sale ¿no? una daga muy particular, ¿no? que es igual a la daga, eh, o prácticamente es es una es la, es la, es la daga utilizada no para intentar asesinar a, a, a Brandon Stark. Pero la clave importante que se da en esta parte de, del episodio, y la cual quienes lo encontraron fueron obviamente quienes pudieron ver ¿no? el episodio, eh, no en la televisión, sino eh, a través del... A través de la de, de, de la de la de, de la web no o eh, streaming eh, de, y poder pausar y aumentar esa parte en el cual se ve pues justamente eh, que en ese libro está se habla sobre el vidriagón o ¿no? sobre el dragon glass y de entre las propiedades que tiene aparte de poder combatir o eliminar a los, a los caminantes blancos está la de poder curar la soria gris no está esta enfermedad que, que convierte a los hombres en estos hombres de piedra, ¿no? Acuérdense de lo que le pasó a, a Mormont y él, acá pues se le ve, ¿no? Bueno, por un pequeño, pequeño momento se le ve a Mormont quien está en una, está internado dentro de una de las celdas de, de la la Antigua no, a la espera de la cura del, del, de, de la Soria Gris que le permita, ¿no? Volver a, a reunirse con su, con su amada Crisi, y, y, en, en y esto, significa, esto podría significar algo importante, ¿no? que obviamente uh, dentro de las cosas que encuentra Sam en este libro, aparte de lo que ya mencionamos, está el hecho de que, eh, de que él saca la información, de que, de que la mayor cantidad de vidriagón en los siete reinos se encuentra en Dragonstone, ya que este castillo al parecer está construido sobre una montaña de Epidriagón ¿no? que obviamente sería eh, la fuente que necesitan sobre todo en el norte para poder combatir a los caminantes blancos eh, ¿no? y eso se puede ver en el avance del, del próximo episodio de, de, de la tormenta se en el segundo episodio Pero, no, al parecer le llega la noticia a Jon Snow de que de, de, por, por parte de Sam de que, de que está en posesión del Videón es precisamente de nuestra y a, tiene que acercarse de algún modo a ella algo que por lo visto no es bien recibido por el resto de los del, de los lores del, del norte pero bueno, hay un pequeño detalle ¿no? entre entre, ese extremo, entre extremos de, de, de Westeros está está Desembarco del Rey ¿no? y cómo comunicarse sin que algo de la información llegue hasta, hasta Celse y bueno ahí va a estar lo interesante no vamos a ver cómo se desarrolla eso pero lo que quería mencionar era que es que aquí no si si el propio Sam logra atar cabos no se da cuenta de que hay alguien que pregunta por, por Denerys, no este y que que de repente puede acercarse más a Llora ¿no? y, y saber ¿no? de que, que tienen un por ahí un, un interés en común ¿no? de, de ir a Dragon Zone ¿no? eh, en primer lugar no para cómo explicarlo no al ver al ver en llora un enfermo de de Soria Gris y el tener la información la cura para la Soria Gris es el villagón si, si logra unir los puntos eh, podría haber que el, la manera quizás de, de conseguir más rápido su cadena de, de, de maestre sería pues justamente llevando un enfermo de Solaris hacia Dragonstone para poder curarlo, llevarlo a Jorah Mormont curarlo y dejarlo ya listo para que sirva de nuevo el ejército de, de, de Nerys. Y bueno, obviamente no creo que, que, que vuelva a quedar guapo, pero bueno, al menos va a estar funcional. Eh, vamos a ver pues vamos a ver si se, si se da esa predicción que más o menos estoy Estoy ahí, ahí dando eh, lo que sí, bueno, lo que deja este episodio mayormente es uh, algo que es constante, no es una constante en los episodios de, juego de los primeros episodios de Juego de Tronos de la segunda temporada, no que es que el arranque de la serie suele ser bien lento, uh, bien cansino, sin mucho avance en el argumento de la, la serie, que este obviamente. No recién empieza a desenvolverse a la mitad de la temporada para ya darte estos dos últimos colores de episodios que te suelen sobre todo el episodio 9 pero vale la declaración, que es algo que todos saben que esta temporada va a tener 7 episodios así que yo creo que no no tendrían mucho tiempo para para andarse con, con, con episodios lentos, pero vamos a ver pues, cómo se desarrolla la cosa en el segundo episodio nacía la tormenta sin duda no un episodio que si bien la escena final no de, de teneris llegando en barco de, desembarcando en Dragonstone eh, es, una, es una secuencia muy bien hecha no bien cinemática para que eh, hay verdad es este episodio que eh, que en verdad para hacer una serie pues tan sangrienta, tan llena de acción, ¿no? al ver un episodio donde prácticamente no hay nada de eso, simplemente hay diálogo en su mayor parte intrascendente, eh, te deja la sensación de que ha sido un episodio muy flojo, muy bajo, muy bajo, por decirlo así. Eh, uno de estos arcos de historia que en verdad mmm, no le veo mucho, no le veo razón de ser en verdad es al de la hermandad sin estandartes, ¿no? Con, con la inclusión de, de, del, del perro de Sandor Clegane uh, no, bueno ellos están como ya camino hacia el norte parece que también se dirigen hacia, hacia guarda este del mar se si me recuerdo o sea, ese castillo que está es uno de los primeros castillos que están resguardando el muro bueno y ellos este entran a una cabaña no que es la cabaña donde ya el perro y con, cuando estaba con aria eh, habían llegado, ¿no? una familia los alimenta, todo, y bueno, y el perro les roba, ¿no? Y él eh, al, al ver no el cadáver de estos este padre e hija, ¿no? que al no tener nada de dinero simplemente murieron de hambre, eh, obviamente la conciencia lo carcome, pues pero nada, no, no definitivamente este, esta parte de, de la historia, no, en verdad, eh, bien desperdiciados hasta, hasta a pesar del del buen inicio que de las buenas primeras apariciones que tuvieron estos personajes de Beric Clondarion y, y toros de Mir en la en la serie por la temporada cuatro si y recuerdo. Eh, y ya sus futuros apariciones simplemente fueron más no y se supone que 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 ellos los incluyeron o que ellos estarían están cumpliendo mejor dicho el, el el rol de Lady Corazón de Piedra hace uno preguntarse por qué mejor no pusieron a Lady Corazón de Piedra pero bueno ya esa es una pregunta muy muy de fan <risa> okay entonces eh, creo yo que eso, básicamente con esto habíamos cubierto todo lo que tiene que ver con respecto al, al, al episodio, al premier de la, de la séptima temporada de, de Juego de Tronos, que nos estuvo, esperando, nos estuvo esperando por por bastante tiempo, ya que por lo general los las la temporadas de Juego de Tronos empezaban alrededor de, de, de abril. Esta vez hemos tenido que esperar hasta mediados de julio, ¿no? y bueno, y esto va a ser una temporada más corta, ¿no? con siete episodios. Aunque aunque van a haber episodios de más de una hora, ¿no? así que con eso se puede conversar un poco. Pero bueno, vamos a ver pues cómo cómo se cómo se sigue desarrollando esto. Y bueno, con esto creo que vamos poniendo punto final al podcast del, del día de hoy. Una vez más, espero no haberlos aburrido yo a, hablando yo solo, en definitiva una, una rutina totalmente distinta a estar interactuando con, con mi compañero o mis compañeros de, de, de podcast, a quienes les mando un saludo, no tanto a a marco no recupérate por favor a black como voy a, a diego viteri y también a, a lucho coagila eh, a todos ellos les mando un saludo un saludo también a todas las personas que participan todos los amigos de eh, se suscriben en, en, el, en el canal de facebook y también visitan lo, o le dan play a los a los podcasts no se olviden de entrar y suscribirse al canal de facebook perdón a nuestro canal de youtube en el cual estamos tratando de subir videos. A ritmo semanal, aunque es un poco fregado, pero tratamos de cumplir siempre en ese aspecto, y bueno, eh, de todas maneras nos estamos, eh, el próximo cast que se viene sí o sí tiene que ser el de Transformers The Last Night que se está estrenando esta semana. Eh, para ver a sus fans. Y el, de todas maneras, luego del domingo estamos con el review del segundo episodio de, de la séptima temporada de Game of Thrones. Bueno, entonces, por mi parte será hasta el próximo podcast. Un saludo, amigos. Chau, chau.
1: Fight at all For the wolf or the stag Or the trout or the bat But north of the wall I will be fighting there Is there anybody out there? Cause my brother close They die every day While every night We keep Westeros safe From what's out there Highborn and lowborn, We all wear the black It makes no fucking difference When walkers attack Cause they're out there And light up your fires And prepare for the cold Kings and queens come and go But they can't keep control When winter is coming Winter is coming the Winter is coming the
2: Winter is coming, coming. At my brother Every day, well, every night we keep Westeros safe. The winter is coming, the winter is coming, and my brother crows,
1: they die every day, while every night. left me near dead with an arrow in my back And you died in my arms when the wildlings attacked You were out there We could return to the caves where we lay Where I broke my oath but I wish I could stay Out there And I still remember the words you would say You know nothing You know nothing